0: We'll <laughs> Sergio, bienvenidos al episodio número 26 del podcast ErgoHop, comprender el trabajo para transformarlo. Si esta es la primera vez que me escuchas, gracias por venir. Cada nuevo episodio estará lleno de ideas que harán que saquen lo mejor de la gente y los sistemas. No solo estamos hablando de lograr la seguridad y excelencia operativa, nos vamos a enfocar en el trabajo y en la forma de transformarlo en cada intervención. En el episodio de hoy vamos a conversar en profundidad del principio 2 de Hop del desempeño humano y organizacional, según nuestro experto Todd Conklin. Si yo te dijera la siguiente afirmación, creemos que a la gente mala le pasan cosas malas, ¿qué dirías? Quizás estés de acuerdo, quizás no estés de acuerdo con esta afirmación y hasta te resulte un poco ofensivo. Porque a lo mejor crees que a la gente mala no necesariamente le pasan cosas malas. Pero generalmente cuando sucede algo malo en nuestras instalaciones, en nuestros puestos de trabajo, inmediatamente suponemos o nuestro pensamiento refleja la idea de que si algo sucede mal es porque alguien debe haber hecho algo mal, que alguien básicamente se equivocó gravemente. Hasta quizás esto te parece un poco exagerado porque casi nunca decimos que las cosas malas le pasan a la gente mala en la vida real. Sin embargo... Buscamos siempre la manera de culpar a los trabajadores sin decir que son malas personas, que hacen cosas malas. De alguna manera, cuando un trabajador se equivoca, podemos casi afirmar que es el elabón más débil del sistema. Y ese elabón débil falló en nuestros sistemas. En mi opinión, en las prácticas tradicionales, vemos a los errores y a los trabajadores como un problema que debe solucionarse. Por ejemplo, sucede un accidente, ocurre un accidente buscamos activamente a través de una investigación casi formal el lugar exacto donde el trabajador tomó una mala decisión, una elección equivocada, un comportamiento de riesgo o un error y consideramos que el lugar o consideramos que ese lugar es donde se generó la debilidad del trabajador que falló al sistema y que ese es el problema. Luego detenemos nuestro análisis, detenemos esa investigación formal y comenzamos a crear de alguna forma entre comillas elaborada, elaborada y a menudo costosa de arreglar al trabajador para que este mismo comportamiento que es indeseable por todos nosotros no vuelva a ocurrir. Hemos encontrado el problema. La persona creó el problema. Ahora podemos solucionar el problema reparando a la persona que le falló a la organización. Entonces, por consiguiente, vamos a generar pequeños planes de acciones para corregir este desperfecto. Vamos a, no sé, capacitaciones para decirle a las personas qué es lo que no deben hacer. En, alguna circunstancia, en algunas circunstancias o situaciones Pedimos que el infractor hable en las reuniones de seguridad o lo que es peor, despedimos, suspendemos a los trabajadores. Todas estas acciones no ayudan en nada. Esto no hace más que culpar formalmente. Eh, esto no hace más que activar el ciclo de culpa. Pero la historia no termina acá. Cuando sucede ese accidente aparecen esas expresiones tales como si estuviera haciendo ese mismo trabajo habría detenido la actividad en este mismo punto antes de que se causara esta falla y el daño. Esos comentarios que son poco realistas, son injustos y en retrospectiva, porque ahora tú sabes lo que sucedió, porque conoces el resultado. No olvides y no te olvides que el error se convierte en un error una vez que sucedió. Mientras estaba desenvolviendo ese trabajo diario y ordinario, las personas no lo veían como un error, sino más bien como algo natural de su proceso operativo. Lamentablemente pensamos así en muchas ocasiones y lo hacemos más para proteger, por supuesto, a nuestros compañeros, a los procesos, a los sistemas y, ¿por qué no?, para proteger el honor de la organización. Por mucho que nos cueste admitir, ¿no? hemos creado un mundo que responde a los malos eventos al considerar a algún pobre trabajador como una mala persona. Ahora, si yo te preguntara, ¿querés descubrir la manera más rápida de culpar a alguien? Bueno, investigar lo que no sucedió o investigar lo que podría haber sucedido. A veces hacemos investigaciones contrafactuales, cosas que no han sucedido. Y esas investigaciones lo único que hace es conducirnos a buscar culpables. Por no hacer las cosas que deberían haber hecho en retrospectiva. Culpar no arregla el sistema. Necesitamos entender qué sucedió, queremos ver qué pasó. Pero siento que tenemos esa auténtica necesidad práctica de separarnos del resto. De emitir juicio de valor sobre las malas acciones y decisiones percibidas desde nuestra perspectiva con el resultado no deseado sobre el escritorio, con los hechos consumados. En cierto modo queremos decir que esta persona es diferente al resto porque cometió un error. Y si pensamos de esta manera, no vamos a arreglar nada. De hecho, en el libro de Todd, de Todd Conklin, él comparte un estudio de caso que es... Es horrible, es sobre un accidente en autobús, en colectivo, donde iban niños que, bueno, que pertenecían a que iban a un colegio. Esto eran aproximadamente 30, 37 estudiantes, y seis de esos niños murieron. Bueno, lo que sucedió es que creo que intentó esquivar un, un árbol y bueno, eh, se, se dio vuelta, digamos, el, el autobús o el colectivo, y bueno, y murieron estos, estos seis pequeños niños. El conductor fue encarcelado y se le sumaron cargos de todos los tipos, todos los tipos que te puedas imaginar. Bueno, eran, eran algo de 20 cargos directamente al conductor. Y claro que sí, vamos a estar de acuerdo todos de que queremos hacer justicia, ¿no? Porque ese, esa criatura, ese niño puede ser mi hijo, puede ser tu hijo, puede ser tu nieto o, o quien sea y, y, y todos queremos que se haga justicia, ¿no? En este tema tan sensible. Pero en este caso en particular... Lo único que se consiguió fue el culpable, es decir, decir que el conductor era el culpable de este suceso, entonces había que encarcelarlo y sumarle todos los cargos legales habidos por haber. Pero yo te pregunto ¿qué solucionó encarcelar a este conductor? Es decir, nosotros encarcelamos a este conductor pero los autobuses se volvieron más seguros. A partir de ahora ¿me puedes asegurar que este evento no le va a suceder a otro conductor? Honestamente, ¿qué aprendimos? Somos casi 100% reactivos. Tenemos un suceso encontramos es una suma, ¿no? casi uno más uno igual a dos. Tenemos un conductor imprudente y tenemos una muerte de niños. O sea, no, no hay mucho más que, que analizar. Todo esto da mucha bronca, da impotencia, porque puedo imaginar este escenario y muchos otros donde la culpa no soluciona absolutamente nada. Y a veces culpar es satisfactoriamente emocionante, pero no soluciona nada. Yo también siento esa necesidad emocional de que este conductor no salga más de la cárcel o que este operador que acaba de cometer un error sea, eh, que sea separado del resto, que sea la oveja negra, que, que sea suspendido. Emocionalmente reacciono de esta manera al igual que todos, pero soy consciente que eso no soluciona nada. Entiendo y comprendo el error humano, entiendo la línea difusa entre cuando algo es un error y cuando algo es una violación. Entiendo que tenemos personas bien intencionadas en sistemas imperfectos. Y si llevamos todo este escenario a nuestras investigaciones y aprendizaje organizacional, vamos a ver estas reacciones emocionales a los eventos, similar a este caso, todo el tiempo. Nos da la, la, la sensación de que hemos hecho mucho, pero en realidad la organización no arregló nada pero satisface nuestro deseo de encontrar la culpa y esto no conduce a la mejora. Cuando comprendamos que el error no es una elección, eso lo cambia todo. Cuando pensamos que a la gente mala le pasan cosas malas, automáticamente pensamos que el error es una elección, mal hecha por un trabajador que debería haberlo sabido mejor. No podemos imaginar cuán improbable le habría parecido al trabajador en ese momento el terrible resultado, ya que el trabajador era parte de las condiciones que crearon tal evento y que aún no había fallado. Es lo que te digo, en retrospectiva todo parece mucho más claro. Siempre esperamos algún tipo de justicia organizacional que sugiera que el trabajador debe haber conocido Debía saber las consecuencias de la elección de lo que estaba haciendo antes de que esa elección condujera a un mal resultado. Esto es paradójico. Este es un argumento limpio, pero en retrospectiva. Siempre sabemos el resultado después de que ocurrió el evento. El problema es que si nosotros iniciamos una investigación con esta información, no evaluamos con precisión lo que sucedió antes de que ocurriera el evento. No conocemos el futuro y la gente es mala pronosticando el futuro. Suponemos, o el sesgo retrospectivo nos llega a suponer, que de alguna manera el resultado era conocido, comprensible y accesible para el trabajador que estaba a punto de enfrentarse a una condición sorpresiva que no sabía que le iba a ocurrir. Lamentablemente no es así como funciona en la vida. Casi nunca llegamos a escribir un final de, de forma prospectiva. Es decir, te podría decir, bueno, prometo que si hubiera sabido que me iba a lastimar, no habría hecho lo que hice para lastimarme. <ríe> Somos como más inteligentes en retrospectiva. Tengo casi una precisión del 100% en la predicción de los números ganadores de la lotería después de que se haya realizado el sorteo. Soy increíblemente inteligente después de que ha ocurrido el evento. La culpa hace que la culpa caiga sobre el mal trabajador. La culpa es seductora por, por, por sencillez, porque es simple y porque es limpia. Encontrar la culpa es mucho más fácil que arreglar nuestros procesos y sistemas de trabajo. Encontrar culpable responsabiliza a una persona por la falla después de que ocurre la falla y también elimina la responsabilidad por la falla del sistema, del proceso, de la organización. Esa es la responsabilidad que no debemos eliminar. La necesidad de culpar a alguien por el evento no cambia el resultado del evento. Quizás la realización más profunda es saber que el resultado realmente no se preocupa por la causa. Si un trabajador muere, la familia del trabajador no se siente mejor si determinamos que el trabajador tomó una mala decisión, un comportamiento de riesgo o un error. El trabajador está muerto. Culpar al trabajador por estar muerto no ayuda a nadie. Nuestro desafío es evitar enfocarnos en encontrar culpables por el evento que acaba de recurrir. Nuestro trabajo es comprender y explicar el evento para que podamos anticipar las otras condiciones y circunstancias similares que existen dentro de nuestra organización. Y colocar controles, salvaguardas, para frustrar el próximo evento de manera sostenible. No llegamos a la última solución cuando nos detenemos con la primera solución. No encuentres culpable. Arregla los sistemas si este episodio te ayudó en algo, puedes seguirme, descargarlo y calificar este podcast utilizando las estrellas. Sé que no te cuesta nada y realmente a mí me ayudas un montón a seguir creciendo esta comunidad de profesionales, líderes y organizaciones. Gracias por escucharme y recuerda, crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y contribuir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar del principio 3 de Hop. Chao.